0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Und heute das Thema, warum du deine Komfortzone nicht verlassen musst. Hallo Johannes. Hallo Erik. Heute in einer ganz ungewohnten Umgebung hier. Oh ja, sonst ist man ja irgendwie zu Hause in Hamburg und in Dresden. Mhm. Und wir arbeiten ganz intensiv die letzten zwei Tage schon zusammen. Ich bin nämlich hier in Dresden mal wieder. Und wir sitzen mit Sicherheitsabstand, äh, den zu gewährenden 1,50 Meter, 2 Metern, hier in unserem schönen Aufnahmeraum. Ja, in unserem
1: Aufnahmeraum. Wir haben ja ein paar sehr spannende Tage hinter uns und noch vor uns. Ja. Es geht ums Thema Branding, es geht ums Thema unseres eigenen Brandings. Vielleicht können wir dann ja im Nachgang nochmal ein paar Worte erzählen, wo wir gerade so stehen. Ja, aber ja. dazu vielleicht später mehr. Genau. Heute eine spannende Frage oder auch eine spannende Aussage. Warum musst du die Komfortzone nicht verlassen? Das ist natürlich eine Sache, ja, da wird sich wahrscheinlich der eine oder andere fragen, uh, das sehe ich aber ganz anders. Ich habe doch als Unternehmer gelernt, dass man immer wieder die Komfortzone verlassen muss, Erik, oder? Von überall. Angebote sind ja zahlreich. Die Angebote sind zahlreich. Coaches,
0: Mindset-Changer, oh, so früh um fünf Aufsteher. Ist so, wer nach um fünf aufsteht, der hat ja die Kontrolle über sein Leben verloren. Ist so, ist so. <lacht> ist so. Und ihr wisst ja auch, dass
1: auch wir davon berichten, dass wir sehr früh aufstehen, ja. was wir nur immer wieder und auch aktuell sehr häufig beobachten ist, dass bei der ganzen Sache immer so ein gewisser Zwang dahinter ist und so ein Frust und auch so ein, ich muss das jetzt schaffen und ich muss und ich muss und ich muss. Ja, fehlt ein bisschen der Spaß, ne? Es fehlt der Spaß und es kommt auch eine Unentspanntheit rein in das ja. Ganze. Und ich glaube, dass sich ganz viele Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungskräfte massiv unter Druck setzen, weil sie denken, irgendwas zu müssen. Und darum soll es halt mal gehen. Also unsere Aussage warum du deine Komfortzone nicht verlassen musst und ich denke, was ganz schön widerspiegelt, ist eigentlich so ein Zitat, was ich von einem Unternehmer gehört habe und das ist auch gleichzeitig unsere Sackgasse der Woche. Die heißt nämlich, ich muss wachsen und mich ständig verbessern. Ja. Und das ist auch das, was dieser Unternehmer auch seinen Mitarbeitern mitgibt und was er auch für fordert von seinen Mitarbeitern und auch sich wünscht, dass das passiert und ich hatte vor kurzem einen Moment, wo wir noch mal sehr intensiv mit einem Unternehmer darüber nachgedacht haben, warum eigentlich. Erik, was sagst denn du zu der Frage?
0: Naja, dieses hör schneller weiter, ne? Also, ich möchte erfolgreich sein, ich möchte effizient arbeiten, ich möchte meine eigenen Ressourcen, aber auch die Ressourcen meines Unternehmens immer richtig gut nutzen und einsetzen können und ich glaube, es geht manchmal auch einfach ein Stück weit rum besser, als manch anderer zu sein und sich ein bisschen abzuheben von der Masse.
1: Also wenn man mit den Menschen da arbeitet und immer mal ein bisschen reinfragt und uns interessiert natürlich auch immer, warum, was ist der Hintergrund, wie kommt das, das weiter optimieren, weiter, 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 größer, 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 dann spürt man bei manchen dann irgendwann, dass die eigentlich sagen, ich will mehr Freiheit. Und in diesen Momenten, wenn das rauskommt, stellen wir eigentlich immer gemeinsam fest, ist eigentlich total paradox. Weil am Anfang hat sich das Unternehmen wie Freiheit eingefühlt und jetzt mittlerweile Korsett. Korsett. Je schneller man rennt, desto schneller wird alles. Ja. Und es fällt alles über einem zusammen. So hat man manchmal das Gefühl, es erdrückt einen. Viele operative Termine, Abstimmung, Feuerwehreinsätze, ihr kennt die ganze Schose. Da haben wir schon viel drüber gesprochen. Und manchmal das Gefühl, boah, das war früher eigentlich entspannter. Und das ist natürlich ein Paradoxon. Du willst eigentlich freier werden und läufst immer schneller und immer schneller und immer schneller. Und das führt eigentlich gar nicht zu diesen gewünschten Entspannungen, gewünschter mehr Zeit, mehr Zeit mit der Familie. Und deswegen sagen wir: Du musst als Unternehmer deine Komfortzone nicht verlassen. Und was ist das wichtige Wort daran? Müssen. Weil wir sagen oder ich sage erstmal das hat Meine Oma hat mir das immer gesagt. Wir müssen müssen wir gar nicht außer sterben. Stimmt, hat meiner auch gesagt. Das ist, <lacht> Und das ist auch so. Ja? Wir machen keine Herz-OPs. Ja? Das sind nur IT-Systeme. Alles wichtig natürlich, keine Frage. Aber wir müssen erstmal gar nichts. Das ist also auch ein Kern, den ich heute mal mitgeben möchte. Ein bisschen eine nachdenkliche Folge heute vielleicht. Weil ich glaube, dass es manchmal doch ganz gut tut. Auch so in Corona-Zeiten. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer berichten uns, dass sie jetzt eigentlich mal Zeit hatten, aus dem Homeoffice auch mal von außen auf ihr Unternehmen drauf zu schauen. Und vielleicht ist es ja der Moment, wo man mal sagt, warum mache ich das eigentlich alles? Und jetzt möchte ich euch einen ersten Tipp mitgeben aus der Folge heute. Die Frage, warum mache ich das eigentlich, führt immer dazu, dass du rückwärtsgewandt schaust, um Geld zu verdienen. Naja, weil sich das so ergeben hat, weil ich ja eine Verantwortung für meine Mitarbeiter übernommen habe, weil das so gewachsen ist, weil ich meinen finanziellen Status, mein Aus, Auto und alles bewahren möchte. Für unsere Kunden, wenn die weg sind, was machen die dann? Aber in dem Warum mache ich das, findet man ganz selten eine inspirierende Antwort, die einen wirklich vorantreibt. Ich möchte stattdessen den ersten Tipp geben oder was, was mir sehr geholfen hat, ist die Frage, wofür mache ich das eigentlich? Und ein wofür fragt immer nach vorn, fragt immer, was soll da eigentlich mal draus entstehen und was ist mir neben dem Status Quo eigentlich noch wichtig in Zukunft? Wofür mache ich das? Was ist dein Wofür? Ähm, ich glaube, als Unternehmer musst du, wie gesagt, gar nichts, auch als sonstige Person musst du gar nichts. Aber für mich hat das schon mehrere Aspekte. Ich schaue mir bei so einer, für meine persönliche Vision natürlich immer die Vision von SAR an. Was wollen wir eigentlich erreichen? Da sind wir eigentlich nicht nur eigentlich, sondern ziemlich klar, was wir erreichen wollen. Mhm. Rückgrat der neuen Wirtschaft, glauben wir, das sind IT-Unternehmen. Und ich glaube, damit können wir eine Menge positiver Dinge in unserer Wirtschaft anstoßen, weil auch mit IT-Unternehmen natürlich eine neue Arbeitsweise einkehrt, ein anderes Miteinander, ein faireres Miteinander und ein freieres Arbeiten, ganz neue Wertschöpfung, wo wir einfach im internationalen Wettbewerb nicht, mithalten können, wo Innovationen immer wieder entstehen, was wir einfach brauchen. Ich glaube, das zeigt sich aktuell noch mal mehr als jemals zuvor. Und ich glaube, dass wir damit mit unserem Unternehmen einen großen Beitrag liefern können, weil wir eben viele Unternehmer die sagen, ich habe ambitionierte Ziele, ich will was verändern, ich will was lernen, ich will vorwärts kommen, ich will wirklich was bewirken, gute Werkzeuge und gute Denkweisen und auch Methoden und Sparring geben können, um das wirklich zu erreichen, Scaling Champions zu werden und da eben in der Champions League mitzuspielen, international, die Nummer Eins zu werden in ihrem Markt, in ihrer Nische. Auch Kleine, die das machen in ihrer Nische, bewundern wir und finden wir super und helfen wir gern. So, da glaube ich, haben wir, das gibt mir jeden Tag Kraft, ich weiß auch, hoffentlich auch unseren Mitarbeiter Erik.
0: Ja, definitiv. Ähm, die, die klare Ausrichtung ist ein Asset von einem Unternehmen. Was mich noch mal interessieren würde, wenn du das hier sagen möchtest, wo ist denn bei dir die persönliche Komponente, die damit reinzieht? Na, ich habe ja schon ein paar Mal berichtet, dass die,
1: meine Familie mir sehr, sehr wichtig ist. Ich einen kleinen Sohn, hab, eine Freundin und was viele vielleicht nicht wissen, jetzt wisst ihr es, äh, mich hat es mit einer ziemlich schweren Krankheit getroffen mit Mitte 20 und da habe ich nochmal einen richtigen Stopper und einen Schuss von Bug vom Leben bekommen, was eigentlich die Dinge sind, die mir wirklich wichtig sind und wofür ich das Ganze mache und da habe ich schon gemerkt, ich bin eher ein Typ, der brennt, der Gas gibt und manchmal muss man auf sich hören und auf sich selbst hören und gucken, was tut einem wirklich gut. Und seitdem habe ich das nochmal nachjustiert. Früher war es viel, das Unternehmen. Jetzt gewinnt Familie einen viel höheren Beitrag, Stellenwert, Familie und Freunde, mit denen einfach regelmäßig was zu tun. Und wenn ich mir mein perfektes Leben vorstelle, und ja, das erlebe ich häufig jetzt mittlerweile schon, dann ist es halt ein sehr freies Arbeiten. Ich bin kein Freund und auch nicht gut darin, in sehr festen Strukturen, in sehr festen Terminfolgen zu arbeiten. Ich brauche diese Kreativität und das freie Arbeiten. Ich bin ganz oft an anderen Orten, von denen ich aus arbeite, weil mich das inspiriert, weil mich das zum anderen denken. Ich bin bei anderen Unternehmen, bei anderen Unternehmern, bei Unternehmerinnen und Lass mich da inspirieren, wie die das machen. Krieg neue Denkansätze, um das Unternehmen weiterzuentwickeln und da ganz frei zu arbeiten. Und da auch einen guten, ja, glaube ich, Mehrwert fürs Unternehmen zu liefern. Und da kann ich am besten arbeiten. Das ist für mich ein, ein Zielbild. Ja. Und ähm, ja, die materiellen Dinge sind auch natürlich interessant, aber jetzt nicht übermäßig wichtig. Aber dieses Leben, so zu leben, selbstständig und frei zu gestalten,
0: das ist so das
1: absolute Ziel. Ja. Wie ist es bei dir, Erik?
0: Geht tatsächlich in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, wir sind bei S&R alle in diese Richtung getrieben, also ähm, viel zu arbeiten, gut zu arbeiten, also viel nicht im Sinne von, ähm, ich muss jetzt jeden Tag zwölf Stunden kloppen, sondern es geht darum, viel Gutes für den Kunden wirklich zu schaffen, genau in dieser Ausrichtung. Deswegen haben wir uns hier auch in diesem Team, glaube ich, so zusammengefunden und auch diese diese Story und dieses Innere hier für uns irgendwie erschlossen, was wir für die IT-Kunden leisten wollen. Und dann ist es wirklich ähm, frei arbeiten, kreativ arbeiten. Da sind wir sehr ähnlich, glaube ich. Das ist ja auch unser Bereich hier im Unternehmen. Und ähm, das sehe ich ganz, ganz ähnlich. Ich möchte Freiheit Ich wohne ja meiner Familie auch als Einziger so in Hamburg für SAR. Und äh, das ist mir auch sehr wichtig, weil da ist SAR zweite Stelle, muss man sagen, von mir erste Stelle. Und deswegen ähm, ja, kann ich das sehr unterstreichen. Ich fühle das sehr ja. von dir. Also dieses, diese Frage, wofür mache ich das,
1: hat uns geholfen auf nochmal klarer zu werden, wofür wir das als Unternehmen machen, wofür ich das als Unternehmer mache. Und merke ich, gibt unseren Kunden extrem viel Energie in ihrem Alltag. Also mal wirklich die Frage zu stellen, wofür gibt es eigentlich ein Unternehmen? Da haben wir ja eine Antwort gefunden, die wir immer mal wieder mitgeben. Wir sagen... Und wenn du den Podcast verfolgst, kennst du die Aussage schon. Wir glauben daran, dass ein Unternehmen, der einzige Zweck eines Unternehmens ist es, seinen Kunden einen hohen Nutzen zu stiften und in Zukunft seinen Kunden einen noch viel höheren Nutzen zu stiften. Alles andere wie Mitarbeiter, zufriedene Mitarbeiter, die besten zufriedenen Mitarbeiter, ähm, finanzielle Freiheit des Unternehmers, ähm, zufriedene Gesellschafter, ja, finanzielle äh, gute Gewinne, All das sind Werkzeuge, die es dafür braucht auf diesem Weg. Aber wenn der Nutzen für den Kunden hoch ist, wird das immer irgendwann ein erfolgreiches Unternehmen sein. So, und dann ist natürlich die Frage, wenn du das jetzt mal auf euer Unternehmen überträgst, für welchen Kunden stiftet ihr welchen Nutzen? Und was hat denn das für eine Bedeutung für die Gesellschaft, für unser Leben, für den Planeten? Und da einfach mal drüber nachdenken, fahrt mal weg. Guter Freund von mir, Unternehmer, 16 Wochen im Jahr im Urlaub arbeitet von dort aus am Unternehmen. Auch wenn er auf hochalpinen Touren unterwegs ist, hat er immer seinen Notizblock mit, da arbeitet dran und kommt dann mit neuen Ideen von den Bergen zurück. Also so kann Unternehmerleben auch sein. Auch wenn man sein Unternehmen ja, einen guten Wert stiftet. Also, man muss gar nichts, glaube ich. Man muss, das ist vielleicht die einzige Verpflichtung, was ich glaube, was hilft, sich klar werden, was man eigentlich wirklich will. Weil das viel Zufriedenheit schafft. Und eine Frage oder eine kleine Übung, die ich euch noch mitgeben möchte als kleinen letzten Tipp für heute, ist die folgende. Die kennt ja eine oder andere schon, aber auch diese Übung hat mir sehr geholfen. Man fragt sich ja irgendwann, was ist eigentlich der Zweck des eigenen Lebens? Erik, was sagst du? Was ist der Zweck des Lebens für dich? Hast du eine Antwort darauf
0: gefunden? Boah, also stimme ich jetzt kalt. Der Sinn des Plump, Lebens. Plump ist ja äh, glücklich werden, ne? Mhm. So. Aber irgendwie in die Richtung geht Aber ich muss sagen, so ausformuliert als Einsatz habe ich das für mich ehrlich gesagt noch nicht. Ich finde das eine ganz schwere Frage, so der Sinn
1: des Lebens. Allgemein zu beantworten, glaube ich, ganz schwer. Ist auch sehr philosophisch, muss man sagen. Aber der Sinn des eigenen Lebens ist, glaube ich, mal eine sehr spannende Frage. Und was eine Übung ist, die sehr schön hilft, die könnt ihr echt mal machen. Macht sie mit eurer Familie, vielleicht mit euren Angehörigen. Oder ne, mit euren Vertrauten. überlegt ihr mal, das ist ein bisschen makaber, aber denk mal daran an deine eigene Grabrede. In, tja, wann ist es soweit? 10, 20, 30, 40 Jahre? Wie lange geht der Lebensstrahl noch? Das muss man sich erstmal bewusst werden, dass es gar nicht unendlich ist. Und dann stell dir mal vor, in diesem Moment... Du bist bei deiner eigenen Grabrede und dann lässt du mal die Leute, die dir wirklich wichtig sind im Leben, guckst erstmal, sind die da? Ne? Machst mal die Augen zu, sind die da? Und dann lässt du die mal, die wichtigen Menschen, die dir wirklich sind, die zwei, drei wichtigsten Menschen, mal vortreten und mal eine kurze Grabrede über dich halten. Mal vorstellen, wer könnte das sein? Auf ein Blatt Papier schreiben. So, und dann fängst du mal an und überlegst dir mal, was sollen die über dich schreiben? Wenn du wirklich ein optimales, ein perfektes Leben geführt hast, wo du sagst, du hast alles erreicht. Was willst du hinterlassen? Was soll der Footprint sein, den du auf diesem Planeten hinterlässt? Für deine Familie. Das muss auch nicht immer sein, die ganze Welt zu verändern. Manchmal verändert man ja auch im Kleinen, in seinem Umkreis richtig was und tut da was Gutes. Also das mal zu schreiben, hilft nochmal ganz neu zu denken und sich auch bewusst zu machen. das Leben ist einerseits endlich auf der anderen Seite, wenn man eigentlich noch viel Zeit, da wirklich was zu tun und die Energie in die richtige Richtung zu richten.
0: Und mich würde total interessieren, also wer sich da schon total Gedanken gemacht hat zu dem Thema, vielleicht auch diese die Technik mit der Grabred, die ist ja ein bisschen ein bisschen bekannt, wer das vielleicht schon gemacht hat und das mit uns teilen möchte, ne? also nur mit uns natürlich, nicht, dass wir das hier vorlesen, der kann das gerne mal machen, schreibt uns gerne, unsere Kontaktdaten findet ihr ja wie immer in den Shownotes und mich würde das mal interessieren, wer da ein ganz klares Bild hat und wer vielleicht auch ein klares Bild hat um wie das auch vielleicht die Sichtweise für euch und für euer Unternehmen, was das da geändert hat. So, da schließt sich
1: auch der Kreis, da wird sich jetzt der eine oder andere fragen, na, aber das ist doch jetzt so eine klassische Coach-Frage. Und ja, da schließt sich der Kreis. Ich habe ja schon gesagt, ich glaube, müssen müssen wir gar nichts. Wer dann entdeckt, dass er sagt, ey, ich will eigentlich was Großes bewegen, Scaling Champions, irgendwas, skalierendes Unternehmen, ja, der kann natürlich sich diesem Podcast weiter widmen und sagen, ey, cool, ich gucke mir mal an, was ich da machen kann, aber ihr müsst nichts. Da ist keiner zu was gezwungen. Also mich hat einfach gefragt, Johannes, muss ich denn skalieren? Nee, natürlich musst du nicht skalieren. Du musst gar nichts. Du kannst es machen. Die Optionen sind super. Und wer, wenn nicht, wie in der IT-Branche, sage ich ja immer. Aber müssen müssen wir erstmal überhaupt nichts. Wir können. Wir haben die Chance. Und wer die ergreifen will, der kann das machen. Und wer nicht, ist auch nicht schlimm. Ist wirklich überhaupt nicht schlimm. Es gibt viele andere Lebensmodelle. Und das ist uns einfach wichtig, das mal auch darzustellen, weil wir sonst immer sehr deutlich sind, Scaling Champions und was es da alles so Tolles gibt. Ne? Ja. Aber das auch mal zu sagen und zu sagen, ey, wir merken, dass diese Gespräche mit den Unternehmern extrem Energie freisetzen. Und manchmal sind es auch nicht dann skalierende Unternehmen, manchmal sind es einfach Unternehmen, die sagen, ey, wir haben unser Tempo gefunden, wir haben uns zufriedene Kunden, wir werden besser in dem. Wir müssen gar nicht nochmal Umsatz verdoppeln bei gleichem Personal. Wir machen vielleicht ein bisschen mehr Umsatz. Mit weniger Aufwand und haben dafür mehr Freizeit individuell. Auch geil. Ja? Auch eine Form von Skalierung. Mega gut. Also, guckt euch mal die beiden Übungen an. Wofür mache ich das? Und mal die eigene Grabrede schreiben. Nehmt euch mal die Zeit. ist wirklich eine sehr aufschlussreiche Übung. Kann man auch sich mal unter dem Aspekt, welche Beziehung möchte ich eigentlich führen? Was will ich eigentlich für meine Kinder sein? Und... Ja, macht es mal. Das hat uns mir sehr geholfen.
0: Ja, Johannes. Ja. Ich habe noch einen Weintipp der Woche, mhm. weil ich, ich bin ja gerade hier in Sachsen und ich muss jetzt natürlich den sächsischen Wein empfehlen. Die ja. Leute, die uns jetzt hören und vielleicht nicht aus Sachsen sind, ja, es gibt in Sachsen Wein. Äh, tatsächlich ist eines der kleinsten Anbaugebiete. und und hier gibt es auch ein paar ganz nette Weingüter. Natürlich muss man sagen, in der Breite noch nicht so interessant. Aber es gibt ein paar, ja, ich sag mal, kleine, geheime Sachen, wo man ein bisschen Perlen tauchen kann. Und ein guter Freund von mir, der Jakob Oehler vom Weingut Herren, ähm, ist ein gebürtiger Württemberger neben Bade. Ich weiß es immer nicht, Hälfte Hälfte, der wird mich wahrscheinlich schlagen dafür und der macht einen sehr sehr guten Wein auf dem Weingut Herren. und einen den ich speziell empfehlen möchte als Wein der Woche ist der Lagenriesling Goldener Wagen von ihrer Spitzenlage aus 2018, der aktuelle Jahrgang. Und richtig gut im Turnofas ausgebaut. Ein hammeriges Ding. Man würde blind niemals denken, dass das Ding hier aus Sachsen kommt, weil hier eher säurebetonte Weine im Vordergrund stehen. Und das ist wirklich eine, eine schicke, elegante Rieslingbombe. Und wer dann noch zwei Straßen weiter fährt, der kann dann.
1: Bei meinem Papa in den weinberg einkehren.
0: Stimmt, das ist ja <lacht> tatsächlich gleich
1: runterwärts. Ja, hast recht. Ja. Stimmt. Und da gibt es dann auch lecker Riesling. Aber natürlich gibt es vielleicht noch qualitative, einen oder anderen qualitativen Unterschied. Das Aber unterscheidet dann den Hobbywinzer eben vom eben. Aber schön Profi.
0: gelegen, auf jeden Fall. Die Leute, die nicht von hier sind, äh, Radebeul, immer ein Reise wert. Geht für den Garten. Geht für den Garten, genau. Ja. Okay, Erik,
1: wir haben ja vorhin schon mal kurz geteasert. Du ja. bist jetzt hier in Dresden. Ich ja. freue mich immer, wenn du hier bist.
0: Ich mich auch. Was machen wir denn eigentlich gerade? Ja, wir gehen gerade die Thematik Branding, Rebranding nochmal an. Also wir haben das Ganze. Wir sind ja auch ein bisschen gewachsen. Also und gewachsen vom, von Jahren und äh, Thematiken. Und wir wollten einfach mal wieder gucken, passt unser Auftritt, unsere Aussagen und so zu den Themen, die wir bespielen, mit den Kunden, mit denen wir arbeiten. Das ist so ein ja, Thema. Man muss dann immer wieder sich mal widmen. Bei uns lag es jetzt, ich sag mal, liegt das letzte große Aufbäumen vier Jahre circa zurück. Das war jetzt mal wieder Zeit, weil da auch viel Veränderung in der Zeit war. Und ja, das ist ähm wie findest du es, Jan? Das relativ anspruchsvoll, ne? Also wir haben ja wirklich, also der Prozess ist sehr interessant. Ich weiß nicht, wer
1: von euch schon mal ein Rebranding, Branding, Weiterentwicklung mitgemacht hat. Das ist ja ein Prozess, der sehr, sehr am Anfang zerstörend ist, wenn du es richtig machst. Also ja. wir haben uns jetzt in Vorbereitung mit allen Feedback geholt, mit vielen Kunden gesprochen, mit Zielgruppensitzpartnern gesprochen, mit unseren Mitarbeitern gesprochen und haben gefragt, so, was sind die Dinge, die ihr als Feedback bekommen? wo können wir noch was besser Wir
0: haben so eigentlich die schlimmste Version das von uns schlimmste, gebaut, das Schlimmste, was man sehen und, könnte. Und das war
1: eigentlich so das, was wir gestern gemacht haben, die komplette Zerstörung von SAR. Wie Zerstörung der CDU nur für SAR. <lacht> genau. Und wir haben es nicht angenommen. <lacht> Andere Haarfarbe. Und haben wirklich uns alles nochmal angeguckt, was kann man alles missverstehen. Eine super Übung. Wenn ich als Kunde draufkomme und nie was von deinem Unternehmen gehört habe, was kann man alles missverstehen? Man ja. merkt ja immer mal wieder, auch wenn man es besser weiß, dass man sich hinter manchen Begriffen versteckt. Was heißt eigentlich Skalierung? Ja. Was ist denn eigentlich skalierender Vertrieb? Was ist denn eigentlich ein skalierendes Angebot genau? Und ja, das haben wir uns alles angeguckt. Sehr, sehr genau. Und haben halt auch sehr wehgetan, muss ich sagen. Und wie viele Pflaster abreißen. Und dann sind wir jetzt in den Prozess gegangen, wo wir nochmal klarer definiert haben, ne? was, was sind eigentlich so die, die Werte und auch die, die Eigenschaften, für die wir stehen wollen, die uns auch ausmachen, die wir gespiegelt bekommen von unseren Kunden, die uns auch helfen.
0: Welche Implikation hat das auf Content-Außenwirkung insgesamt? Wie können man unser Content? Brauchst du eine Veränderung beim Namen? <lacht> ja. Auch viel, was viele Kollegen von uns einfach noch nicht wissen, was ja. hier gerade jetzt. <lacht> liebe,
1: liebe Kollegen, wenn ihr das hier hört in dem Podcast, stay tuned. Ja, genau. <lacht> stay tuned. Mal gucken, was kommt. Ja. Brauchst einen anderen Namen vielleicht. Das hat auch, da sind Köpfe explodiert. Und brauchst du ein neues Logo? Was brauchst du denn eigentlich alles noch? Ja? Also, das sind jetzt gerade die Fragen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Und jetzt wird gerade zwei Tage noch am Stück direkt umgesetzt, neue Sachen entwickelt mit zu viert machen wir das. Und ihr dürft gespannt sein. Ihr dürft gespannt sein. genau Wir brauchen sicherlich noch zwei Minuten, ehe wir das fertig haben. Ja. Aber wenn das soweit ist, kriegt ihr das sicherlich mit. Oh, ansonsten, ja, das ist echt, also da habe ich jetzt viel drauf zugearbeitet und jetzt kommt das quasi alles auf einen Ritt. Und das macht es anstrengend, aber ich freue mich auch echt, wenn wir da vorwärts
0: kommen. Genau, das Ergebnis wird super. Das denke ich zumindest, gibt uns gerne Feedback, wenn ja. ihr das äh, seht und euch auffällt. Äh, da hat sich ja was geändert.
1: Oder wenn jemand sagt, ey, ich habe das auch schon durchgemacht, ich verstehe, was ihr meint. Boah, ich liebe ja Texte schreiben, ne, Erik. Ich auch. Das Problem ist, du meinst es ernst, ich nicht. Exakt. <lacht> und oh, wer das kennt, das Leid, ja, denkt an uns, schreibt uns, freuen wir uns. Genau. Ich weiß, dass der eine oder andere, der hier zuhört, das auch schon mitgemacht hat und weiß, was da
0: mit einem passiert. Also, Richtig. wir gehen jetzt wieder hin. Ja. Machen wir weiter, hä? Direkt, ich würde sagen, wir machen weiter. Wir wünschen euch einen noch erfolgreichen Rest. Donnerstag, Freitag, Samstag, wann auch immer ihr uns gerade hört. Denkt dran, ihr müsst überhaupt nichts. Ihr könnt, wenn ihr wollt, bleibt dran. So ist es. Und dann war es das mit dem Scaling Champions Podcast für diese Woche. Wie immer, ihr kennt das Spiel. Teilt uns, bewertet uns, abonniert uns und ja, meldet euch, wenn ihr genau über diese Themen, über die wir heute gesprochen haben, interessante Informationen und Meinungen habt. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.